0: Olá, 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 galerinha do terceiro ano! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ReziCast. Eu sou a Malu, uma das alunas que vai estar com vocês durante o andamento desse podcast. Espero que vocês gostem! Para começar com o pé direito, nosso primeiro episódio, vamos conversar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, a primeira escola literária que a gente vai abordar por aqui. Para entender o romantismo, é importante que a gente entenda o contexto histórico. O que, que é isso? Bom, o que estava acontecendo no Brasil quando o romantismo começou por aqui? Então, o que estava que acontecendo? O Brasil tinha acabado de se tornar independente lá em 1822, no século 19. Então, faz um pouquinho de tempo aí, né? O Brasil tinha acabado de se tornar independente, então o que ele queria com isso? Construir uma literatura que tivesse a cara do Brasil, que não fosse importada de lugar nenhum, que não tivesse tanto a influência de Portugal, então queriam inovar um pouco as coisas por aqui. Para conseguir criar essa identidade nacional aí, sonhada pelos românticos da época, era importante que a gente achasse um herói nacional, não algo importado que viesse de outro país. Então, a figura do indígena foi a escolhida. A figura do indígena é muito importante no romantismo no Brasil, tanto na poesia quanto na prosa. Vou aproveitar esse gancho aqui para a gente começar a fazer uma divisão. Vamos dividir a poesia que é aquele texto em versos e estrofes, da prosa, aquele texto mais clássico, corrido, certo? Então, vamos começar lá pela poesia. A poesia romântica no Brasil é dividida em três fases, e a figura do indígena vai ser muito importante, especialmente na primeira dessas fases, que é a fase indianista. Olha só o nome, indígena indianista. Por que, que a fase tem esse nome? É à toa? Não, indianista porque é uma fase focada no índio como o herói nacional. É uma fase muito nacionalista, que dá muito valor para os produtos do Brasil, para a literatura do Brasil, para o povo brasileiro. Então, a primeira fase é muito marcada pelo nacionalismo. Logo em seguida, vem... Pela lógica, a segunda fase, que é chamada de ultra-romântica. É uma fase marcada muito pela, pelo amor e pelo sofrimento. A figura do amor, a figura da morte, são centrais nesse caso. Os ultra-românticos amam muito e sofrem muito e querem morrer por esse amor e ficam felizes em morrer. A figura da morte... A presença da morte é está sem, sempre por ali, na, na questão ultra-romântica. E, por fim, mas não menos importante, a terceira fase é chamada de condoreira. É uma fase muito marcada pela denúncia social, principalmente com relação à escravidão. Né? A gente tem até um nome muito grande aí chamado de Castro Alves, o poeta dos escravos, um poeta que que fazia muitas denúncias sociais e que, com certeza, impulsionou a abolição da escravatura no Brasil. Ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado E o baque de um corpo ao mar Ontem, plena liberdade, a vontade por poder Hoje, cúmulo da maldade Nem são livres para morrer Nada como um trecho de o Navio Negreiro, de Castro Alves Para finalizarmos essa parte da poesia Agora, para falar sobre a prosa, é importante mencionar que o romantismo no Brasil coincide com a chegada da imprensa por aqui, então produzir e divulgar seus escritos ficou muito mais fácil, e com isso se popularizou bastante o romantismo por aqui. O nome mais importante que nós precisamos saber aqui é José de Alencar, um grande escritor do Brasil. A prosa, assim como a poesia, também foi dividida em fases, mas essa, por sua vez, foi em quatro, não em três. Não falaremos de todas por aqui para não ficar tão extenso. Mas é importante a gente falar das características. As mesmas que estão lá na poesia também estão aqui na prosa. Então, a gente tem um nacionalismo muito forte, uma valorização do indígena e das figuras nacionais. A fuga da realidade, né? como os ultrarromânticos que amam, que sofrem, que cultuam a morte, também é muito presente por aqui. A religiosidade, a vontade de criar uma literatura exclusivamente nacional e que fosse pautada na nossa realidade, também estavam por aqui. Então, são características do romantismo como um todo, não só lá da poesia, quanto também da prosa. E, como eu mencionei o José de Alencar lá atrás, ele escreveu romances muito importantes para a nossa literatura, que contém muitas características do romantismo, especialmente a questão do indígena como o herói, uma figura nacionalista, uma figura muito importante. E assim chegamos ao final do primeiro episódio do ReziCast. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode divulgar para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu papagaio. E fiquem atentos que o segundo episódio já já chega, tá bom? Tchau, tchau, galera. Muito obrigada.